0: Hola, buenas lunas, el Cine Kistli.
2: Su servidor, Sanoni Blanco. Y bueno, pues esta noche vamos a estar hablando de literatura, eh, literatura mexicana, porque la, 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 el libro está, bueno, nuestra escritora es mexicanas, es nuestra. Es de casa, vamos a decirle así Literatura de terror, literatura un poquito de ficción Porque hay cosas que no son tan ficción Independiente
0: o editoriales nuevas también
2: Exactamente, eh, editoriales independientes Y bueno, vamos a estar hablando de un libro Y para ello, pues antes de hablarles del libro Pues tenemos a su escritora este, A quien le pedimos que se presente Hola, buenas noches
1: a todos, a todo tu auditorio, muchísimo gusto de conocerlos, muchísimo gusto de estar aquí. Mi nombre es Tere Rodríguez Bustamante, mi nombre de escritor es G. Rodríguez y Bustamante. Eh, bueno, yo estoy súper entusiasmada con este libro, la verdad es que escribirlo fue un proceso maravilloso para mí porque me lleva por toda esa adrenalina del terror, toda esa adrenalina también de los sentimientos. Para mí es muy importante eso de los sentimientos y de hacer que los demás sientan esos terrores nocturnos, esos terrores que no nos dejan ir al baño.
2: Bien, pues de eso ahorita vamos a estar platicando un poquito de, de tu trayectoria como escritora y, bueno, obviamente sobre este libro. Eh, no les decimos el nombre, vamos a escuchar la primera rola y ahorita regresamos ya para hablar de todo esto, los vamos a dejar en suspenso unos minutitos.
0: A ver si intuyen
2: de qué se trata. A ver trata si intuyen la... de qué se trata la rola. Bueno, arrancamos banda nacional, vamos con hocico, oh, sí, esto se llama Possessed, pues lo escuchamos y regresamos.
1: Corte Noctem.
3: What
2: they... Bien, eso fue Osico la canción Possessed. y bueno pues arrancamos el programa.
0: Bueno Tere, platicamos eh, un poco de, de, de tu historia, un, una breve semblanza de, de lo que de lo que has sido tu trabajo como escritora, eh, si es tu primer libro, si, si tienes anteriores.
1: ¿Cómo te metiste en este mundo de, de la literatura? Bueno, muchas gracias. Mira, yo creo que todo escritor traemos una historia de muchísimos libros que lees, ¿no? Primero, para ser escritor necesitas haber sido un lector. Yo les digo que luego si te pudieran tomar el ADN, también podrían salir muchos libritos ahí dando vueltas en la, en la sangre, ¿no? Pero... Yo obviamente sí también leí muchísimo, tengo una familia que también siempre amo los libros, pero también amo el terror. De chica de chicos, nosotros nos, nuestros tíos nos introdujeron muchísimo en películas de terror, en libros de terror. Nos leían en las noches, por ejemplo, Recuerdo La Niebla, ¿no? Todos los libros de este, de, de ¡ay, Dios mío, de Stephen King. Eh, Drácula de Brown Stoker ¿no? y nos, diario nos lo iban leyendo y esa adrenalina que te va quedando todos los días de ¿qué más va a pasar? ¿qué van a decir? pues eso fue algo que se me fue metiendo y a mí se me hizo adicción me encanta el terror porque siento que es algo que también te da vida ¿no? porque es algo que no te lo puede dar otra cosa, yo amo también por ejemplo ir a las casas de terror porque grito y, y, y grito y me río porque precisamente sentir Digo, el, el terror te da esa, esa sensación de vida también. ¿no? Si gozas fuerte el terror, gozas fuerte también el amor, gozar todo, pero porque vivimos una sola vez. El terror a mí, por ejemplo, aparte de que es eh, de mi familia, la verdad es que me ha dado me ha abierto mucho esas puertas a los sentimientos, esas puertas también a cuando empiezan a platicar las personas de eventos de terror, te acuerdas de muchísimas cosas, ¿no? Y todo lo que van platicando va haciendo a un escritor también. Tanto lo que lees, lo que te platican, lo que escuchas de las leyendas. En México tenemos tantísimas leyendas de este tipo y todo, todo lo que uno vive. Entonces, lo que yo, yo más busco y por qué me he ido hacia el terror es precisamente por esa adrenalina que corre, que corre. Que dices, exprimámosle a la vida lo mejor, todo lo que te haga sentir, ¿no? Por eso yo me incliné más al terror. Empecé a escribir en esta novela algo de romance, pero tenía que irse siempre al terror. Terminó siendo más terror. También hay una historia de romance adentro, porque no es únicamente un terror. Tiene escenas de terror fuertes, muy fuertes, que muchas personas me han dicho es que ya no puedo ir tan fácilmente al baño en la noche, ¿no? Ya, luego les platicaré, pero me fui por el terror por eso. En la historia de mi familia hay muchas historias, como en muchas de México, ¿no? Muchas historias de leyendas de terror en las casas. Tuve un tío que acaba de morir, tío en segundo grado, acaba de morir hace como cinco meses y era exorcista, era, él era franciscano y exorcista. Y cuando éramos niños teníamos esas reuniones de familias grandísimas y nosotros como a los chamacos nos decían, ¿no? Los chamacos se van a jugar, váyanse a jugar, y se quedan los grandes a escuchar las pláticas de grandes. Pero cuando llegaba a ir el sacerdote, pues sabíamos quienes, ya sabíamos que íbamos a oír historias interesantes, y entonces nos escondíamos abajo del mantel, o atrás del sillón, donde se pudieran, ¿no? para poder escuchar, y después, ahí estábamos platicándoles a todos los demás lo que se platicó. Obviamente todas esas, te creas las imágenes en la mente, y esas imágenes siguen dando vueltas y vueltas y vueltas. Y yo al empezar a escribir, fueron de las cosas que también quise expresar o sacar, ¿no? Porque para mí, te digo, fueron como entusiasmo, como será, no será, toda esa incógnita que siempre te queda desde niño, ¿no? Y luego que en, en los sueños o al leer, vas entremezclando todo lo demás y tú solito vas haciendo tus propias historias, que en mi caso, pues varias han terminado en escrito, ¿no? y especialmente en este libro de este libro
2: ok tu familia es de aquí en la ciudad de México tú eres de la ciudad de México o son de, de alguna parte del interior de la república
1: yo ya nací en la ciudad de México mi mamá sí mi papá es de Torreón, Coahuila mi abuelita llegaron a Guadalajara ella eh, su papá venía de Francia pues sí, también con familia de parte de mi abuelito de San Luis Potosí, ahí vienen muchísimas leyendas que he oído en toda mi vida. Es que justamente
2: por eso te hacía la pregunta, porque la, digo, ah. obviamente cada ciudad tiene, tiene sus historias y tiene sus leyendas, vamos a decir así, pero la provincia mexicana tiene unas un acervo maravilloso de, de, de esas historias, ¿no?, cada pueblito, cada calle, cada callejón, no sé, hasta la, la, la lámpara, el poste de algún lugar te pueden contar una historia, ¿no? Por eso te hacía la, la, la pregunta, porque al final de cuentas, pues todo esto le da sabor a un texto del cual vamos a empezar a hablar a partir de la siguiente rola. Vamos a escuchar, pues lo que sigue es eh, Lords of Acid, la canción se llama Outcomes the Evil, y bueno, escuchamos esto y regresamos.
4: Half a pound of tuppenny rice, half a pound of treacle That's the way the money goes, pop goes a weasel Half a pound of tuppenny rice, half a pound of treacle That's the way the money goes, pop goes a weasel A pound of heroin, half a pound of treacle, that's the way the story goes, out comes the evil. story goes, out comes the
1: La luna. Estás escuchando Carpe Noctem.
2: Bien, eso fue Lords of Acid la canción Outcomes the Evil y seguimos charlando con Eres Rodríguez sobre este libro. Ahora sí ya, ya les decimos, el libro se llama Exorcismo. Digo por si no sabían. Eh, no se habían como imaginado para dónde iba. Bueno, el libro se llama Exorcismo. Acaba de salir hace poquito.
1: El año pasado salió. A la... Es que con la, la pandemia parece que es poquitito.
2: Sí, bueno, la verdad es que en 2020 creo que todo el mundo lo damos como un año inexistente. ¿No? En, en muchos sentidos. este Entonces, por eso decimos, sí, pues salió hace poquito. Porque, bueno, sí, a lo mejor salió el año pasado. Pero todo el mundo encerrado, las librerías cerradas, todo el mundo... pues no había forma, sí, a lo mejor, mejor forma digital, pero realmente lo vemos como un año que se fue muy rápido en muchos sentidos. Eh, pero bueno, no tiene tanto que salió el libro, unos seis, ocho meses. De eso vamos a platicar un poquito. Pero bueno, a ver, cuéntanos. Bueno, más bien, Celsi pues, este... Tenías ahí un par de preguntas antes de yo llamando adelantando. No, bueno, pues sí,
0: un libro reciente del 2020... Eh. Eh, con todo lo que nos estabas platicando De la influencia de la familia y todo ¿Cómo, cómo llegas a Decir Voy a escribir sobre esto eh, Sobre este tema Y como dices, ¿no? Mencionas un poco una historia romántica Y finalmente se va al terror ¿Cuál es el, tu proceso creativo Para este, este proyecto, para este libro?
1: Fíjate que Uno de los talleres literarios que tomé Nos llevaban a diferentes locaciones para poder hacer, eh, decían, bueno, ahora ya estamos aquí, ahora imagínate una historia aquí, ¿no? En esta ocasión ese libro lo basé en una visita a la Posada del Sol, no sé si la conocen, que está aquí en el centro de la ciudad, que es un palacio abandonado, está precioso. Entonces yo vi varias fotos, varios reportajes de ahí, y entonces empe me empezó igual la cabeza, ¿no?, ahí a, a poner la historia. Yo empecé con un, una torre que está a la entrada, una torre circular, que me encantó, o sea, a mí también todo lo gótico me fascina, siempre desde que estaba en la universidad y antes, y lo vi y me empecé a imaginar eso también, ¿no? Me empecé a imaginar qué pasaría si hubiera una persona allí, eh, obviamente dentro de toda la historia de ese lugar hay una historia de una niña que se perdió ahí, y de hecho hay un altar y unas fotos de esto, ¿no?, en internet igual, y eh, quise tomar todos esos elementos que podía que pude encontrar para poder inventar, crear una historia ya como una novela, ¿no? Entonces, eh, todo eso, más toda mi historia de leyendas que ya traía, más la historia de haber escuchado al exorcista y todo, pues se fue creando. A mí me gusta también, lo empecé como una historia de amor que no termina, o sea, siempre también hasta el final del, del libro... Sigue por abajo de todo esa historia de amor. El libro son tres historias que se conectan al final. Una es, es, es una historia de amor precisamente que va cambiando, ¿no? Se va, va, se va modificando conforme va recordando la protagonista que se llama Sol. Y bueno, ¿no? yo empiezo luego a decir más cosas porque me entusiasma muchísimo. De verdad, el proceso de escribirlo para mí fue... O sea, seguía escribiendo y te juro que yo creo que cara así de guau. ¡Wow! Y no, y es que que pase esto y que pase el otro. A mí me fascina y ahorita a la fecha, fíjate que tuvimos una presentación hace poco y llegó una chica que me entusiasmó muchísimo también porque me dijo cómo ves que eh, yo ya te quería conocer, supe que iban a estar, que ibas a estar aquí y vinimos. Se trajo a dos amigas porque en un taller literario estudiamos tu libro y yo dije guau. ¡Wow! Qué padre, ¿no? Y sí, vinimos desde el sur para acá la presentación porque vimos en Facebook que ibas a estar y vinimos para que nos firmaras el libro. Y eso es padrísimo, ¿no? Bueno, yo ya me fui a otra
2: parte. No, pero... está bien. Hablando de este proceso <risa> creativo, por ejemplo, y de todas estas historias, ¿cómo lleva, cómo lea, eh, como escritora, cómo decides qué sí y qué no? Porque la cabeza y la imaginación... Y con toda la historia que traes, lo, todo lo que nos contaste desde niña, lo que escuchabas, es muy fácil de repente tener una enciclopedia, decir, no es que este libro ya se me va a ir a un segundo, tercer, sexto tomo. O incluso puede ser que ya estás recapitulando, estás releyendo cosas, de repente digas, no, esto ya no va, porque entonces esto me desvía a otro punto. ¿Cómo tomas la decisión de hacia dónde encaminar tu libro? Algunas cosas seguro son difíciles. ¿Cómo lo logras?
1: Fíjate que sí, sí, la cabeza eh, es una inventiva, inventiva, inventiva y precisamente yo lo que hice más fue eh, igual ir clasificando qué entraba y no te voy a mentir, tengo temas pendientes ahí que, que digo luego voy a escribir de esto y luego de esto y me han dicho oye, yo quiero saber qué va a pasar con esto que dejaste por ahí, ¿no? Y sí, saber estructurarlo Igual es, eh, a veces es difícil y precisamente luego te tienes que regresar a retomar, ¿no? Porque si no se va a un texto muy amplio. Lo ideal también, lo que me pidió la editorial fue un cierto número de, de páginas, ¿no? Entonces, en ese número de páginas hay que estructurar toda esa, pues toda esa historia coherente y que no le falten cosas. En, hay varias historias, hay tres historias, como te digo, que se mezclan principalmente y es estructurar que se entiendan que el lector no se me pierda para que pueda llegar a sentir el objetivo que yo tengo que les comentaba que es sentirlo en tu piel, ¿no? Yo una vez leí un libro, por ejemplo, que era invierno, que yo les he comentado otras veces, era invierno y yo estaba leyendo ese libro de un invierno en Rusia, ¿no? Y dije... Dios mío, me está dando mucho más frío, mejor lo voy a dejar de leer y lo leo cuando haga calor, ¿no? Entonces, algo así quiero, algo así me gusta, cuando me dicen el comentario, ya no puedo ir al baño sin este, sin la luz prendida o cosas así, o el comentario ese de, me hizo llorar tu libro, van como cinco personas que me dicen, es que tu libro me hizo llorar y es un libro de terror, ¿no? Y digo, qué padrísimo, porque entonces lo sentiste hasta desgarrarte, ¿no? Como, como yo también les he dicho... Las películas, tú las ves la imagen y te la están dando, pero en el libro es tu imaginación, entonces puedes sentirlo en todas partes, ¿no? Y escuchas un, un ruidito y ya estás saltando. Y eso sí da mucho miedo, pero también da entusiasmo. A mí me encanta. Pero bueno.
2: Bien, vamos a la, a la siguiente rola para entrar a hablar un poco de la historia de, del libro. Lo que vamos a escuchar eh, no es una rola Darky. Ojo, a la, a la gente que escucha normalmente este programa, lo que vamos a escuchar es, son los gran, dos maestros, Brian Eno y David Byrne. Lo tomamos de un álbum que se llama My Life in the Bush of Ghosts, que saliera en el 81. Pero este álbum lo que tiene es que son 13 tracks, 13 audios que llegaron completamente ajenos a ellos y ellos musicalizan. Y lo que escogimos se llama The Jezebel Spirit y es justamente un exorcismo. Todo lo que escuchan de voz es un exorcismo grabado por ahí del 77 en la ciudad de Nueva York y que después los maestros David Byrne y Brian Eno van a musicalizar. Vamos a escuchar esto y regresamos. eso fue David Vine y Brian Eno, la canción de Gisby Spirit, como decíamos de un álbum titulado My Life in the Bush of Ghosts, igual sí musicalmente no es muy terrorífico el audio como dijimos es un exorcismo grabado por ahí del 75 76 en la ciudad de Nueva York y bueno seguimos charlando sobre este libro exorcismo eh, que saliese antes, pues hace unos meses antes
0: de irnos de lleno al libro me gustaría que nos dijeras, Tere, desde tu punto de vista, ¿cómo está el consumo de la literatura de terror en México?
1: Mira, eh, en mi experiencia, digo, a pesar de que no, no no tiene tantísimo de haber salido, ahorita la editorial ya me reportó como 400 libros vendidos, ¿no? Entonces, digo yo, está bien. Esta editorial es una editorial mexicana independiente y está especializada en terror, en, en Novela Negra, ¿no? Y los nichos que ellos buscan, por ejemplo, también se estuvo en 2019, todavía no estaba el mío, pero la editorial estuvo, por ejemplo, en un evento en el Circo Volador, en un en eventos así dark, precisamente, que pues es el eh, lugar idóneo para venderlos también, ¿no? en presentaciones, al hacer las presentaciones y todo, entonces eh, el libro de terror tal vez no es tan tan vendido como las novelas románticas o todos estos bestsellers que, se, que, que ya se hacen y se venden por miles de millones, que muchas veces tienen muchísimo más mercadotecnia ¿no? y luego los vendes más por la mercadotecnia que por la literatura eh, la literatura de terror te digo como está especializada la editorial Dark and Glow Press, pues la editorial también es nueva, tiene como cuatro años más o menos, y sí han, hacen una labor de venta fuerte para tratar de llegar, porque hay muchísima gente, lo que se ha visto es muchísima gente ávida también de estos temas, pero luego tenemos, eh, falta esa mercadotecnia, a este, a este tipo de, de literatura no se le da toda esa mercadotecnia que tienen otros libros, pero de que hay mucha gente que sí lo, lo consume, pues sí.
2: Además, también hay mucha en ocasiones, las grandes editoriales, pues lo que buscan es vender miles de libros, ¿no? Entonces, a ciertos temas, pues le dicen, pues muchas gracias, ¿no? Y, te, y lo rechazan, ¿por qué? Porque lo que están buscando es justamente vender miles, ¿no? Cuando tú dices, pues se han vendido 400 libros de, ahora, eh, de esta, pues, sí, pero a ver, en un año con pandemia, eh, donde apenas nos estamos recuperando económicamente, más o menos, habemos muchos, yo me incluyo que estamos completamente parados, tenemos un, un año y medio prácticamente parados sin trabajo, y aún así se está consumiendo un libro, entonces eso marca que sí, hay un sector de gente que a pesar de la situación busca este tipo de temas y le interesa este tipo de temas, entonces a lo mejor sí, el terror, la ficción, no vende miles eh, como quisieran las grandes editoriales, pero afortunadamente hay editoriales que son como esta, que se dedica a ciertos temas, que además ya sabe cómo llegarnos, porque pues esta editorial nos contactó como programa, como espacio radiofónico, entonces ya sabe a dónde llegar, y bueno, pues funciona. Y bueno, también
0: están los escritores, ¿no? O sea, también hay varios escritores sobre este género, como bien lo decía Sanoni, terror, ciencia ficción y fantasía, entonces pues es un poco de, pues más bien, es la gente que, que le gusta que los busque, que los apoye, y más si son independientes y mexicanos.
2: Claro, sobre todo, lo hemos dicho, uh, apoyar a la escena nacional en todos los aspectos, en todos los sentidos, porque, pues de entrada, es una forma de, de, de hacerla crecer, ¿no? Y además, si nos gusta nuestro, todo este tipo de temas, pues qué mejor que tener a nuestra propia gente impulsarla y, y así como leemos autores españoles o anglos, pues tratar que los autores nacionales sean editados en esos países, ¿no? Pero bueno, Tere, a ver, cuéntanos un poco sobre sobre exorcismos lo, lo que nos puedas contar digo, para no spoilear pero sí dejar a la gente con las ganas de ir a buscarlo
1: ok bueno exorcismo es la historia son tres historias que se entrelazan una es el mal habita abajo de una de una gran construcción que es la que hablábamos el mal habita desde tiempos de la inquisición en México es la historia de cómo llegó ese mal ahí por qué está ahí y se va reavivando ese mal con la llegada de la protagonista, que es Soledad. La historia de Soledad es que está encerrada en una torre, no se acuerda por qué, no sabe por qué. Poco a poco, por varios eventos que pasan ahí mismo, a su alrededor, va recordando. Y va pasando por esa subivaja de emociones, una montaña rusa de emociones, que van desde el odio máximo de querer destrozar y sacar entrañas y partir corazón y sacar ojos con sus uñas, hasta la emoción del amor, no hasta lo más sublime, y el por qué está ahí, va recordando, va pasando eso, esas emociones, va dándose cuenta, llora sobre las losas, ella misma se quiere se quiere jalar los cabellos, quitar todo por las desesperaciones, de tratar de recordar, y cuando va recordando, el darse cuenta de por qué pasaron esas cosas, por qué está ahí, pues le va descubriendo un mundo lleno de, de intrigas, lleno de dolor, lleno de soledad, lleno de amor también. Entonces vive todo, en el libro puedes ir en es, igual sintiendo esa descarga de emociones. ¿no? Después está la historia del sacerdote, que es eh, José Fran, Juan Francisco, y él tiene una conexión con el alma de, de, o sea, espiritualmente con Soledad. Soledad de alguna forma, su espíritu está llamándolo para que la ayude. ¿Qué es lo que pasa, que Sol es una persona tranquila, buena y, y resulta que se ve tocada por un ser que le empieza a enseñar a hacer pociones que realmente empiezan a servir y eso, eso ella primero dice, ah bueno yo quiero hacer el bien y, y quiero ser la mejor persona del mundo ¿no? y ayudar a todo mundo, pero ese mismo eso mismo le va jalando hacia el mal, hacia el mal, porque primero ve que, es, que resulta, pero el mal te puede engañar, ¿no? Entonces te engaña de una forma y ahí vas, y ahí vas, y poco a poco se va metiendo a un mundo oscuro, totalmente oscuro, oscuro, que ya ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo. Es tan así que está implicada hasta una niña ahí que pues ahí en el libro van a saber qué es lo que pasa, ¿no? Hay escenas muy fuertes de terror, fuertes. También hay otra escena de un chico que está en, en haciendo misas dentro de misas negras y todo esto. Entonces tiene escenas muy fuertes, de hecho el primer capítulo te conecta con el último que son escenas totalmente del exorcismo. En este exorcismo no está un demonio, sino está la vida de una bruja. Él es el espíritu de una bruja y viene dentro de, dentro también la historia de la bruja, que esa es la tercera persona, ¿no? Es Soledad, el sacerdote y la bruja. La historia de la bruja viene también como a ejemplificar cómo podemos nosotros decidir, cuando tienes un dolor muy fuerte, decidir entre el bien y el mal, ¿no?, o la luz y la oscuridad. Y la bruja dice, yo prefiero quedarme con toda mi venganza y absorbe y abrazar toda mi venganza, ¿no? Y ella como abraza todo eso y se siente eh, que se dona totalmente, ¿no? Se dona totalmente ese mal y dice, pues yo de aquí soy y pa' adelante, ¿no? Hace varias, varias... Eh... Es que ya iba a espolear más, hombre, sí. eh. Es que a mí me fascina, es me que eso fascina. Pasa. Pero pero tiene ella dos veces la opción, ¿no? Y ella dice a mí, me yo quiero, yo abrazo mi, mi maldad y soy feliz así voy adelante, ¿no? Entonces, esto toda es esa historia y cómo cómo ella, cómo un dolor en la historia de, de las brujas, cómo un dolor tan fuerte también te puede llevar a esas decisiones, ¿no? Y en esas decisiones, pues ya tú, de, tú, tú sabes qué hacer. Aradia se llama la bruja ella se llama, tenía otro nombre, pero al ya decidir y, y como que su graduación de bruja, ella se cambia el nombre y escoge Aradia. Aradia es, eh, viene también, pues todo les digo que viene de libros que uno va leyendo, ¿no? Yo para, le para hacer este, pues también leí El Maleus Maleficaron, por ejemplo. Uh -huh. Y hay un libro que es El libro de las brujas, eh, Aradia, eh, que es una recolección hecha por un, por un antropólogo en. En Italia, de todos los, los rituales que se hacían a una diosa que se llamaba Aradia, precisamente, que era una diosa pagana de ese tiempo, con rituales sangrientos, terribles. ¿no? Entonces, ella, cuando escoge graduarse de bruja, se cambia el nombre, y para eso, obviamente, pues tiene que hacer sacrificios y todo, ¿no? Vienen descritas todas esas, eh, todos esos actos que hizo para su graduación. ¿no? Y ahí, bueno, está implicado un gran dolor. Eso es lo que varias personas igual me han dicho, es que pobre de la bruja, ¿no? ¿Cuándo vas a escribir más de la bruja? Ya luego, luego, luego escribimos más de la bruja.
2: Bueno, vamos. La siguiente novela sobre sobre Aradia. Vamos a la, a la siguiente rola. Eh, vamos a escuchar a ¿Vos Esto se llama All the Devil's Man. Lo escuchamos, regresamos. Proponen la existencia de una oscuridad profunda más allá de la medianoche, donde el ciclo no nos lleve al inevitable amanecer. Disfruta la noche en la búsqueda de la oscuridad completa, perfecta. Carpe nocten. Radio UNAM.
3: Experiencia sonora.
2: Bien, eso fue Incubus Sucubus, la canción All the Devil's Man. Y seguimos charlando con, con Tere. Antes, eh, un pequeño paréntesis, un saludo a Tania Llamas, que es su cumpleaños, ferviente escucha de este programa. Pues feliz cumpleaños, Tania. No sé si fue ayer jueves o es hoy viernes, pero como sea, pues este feliz cumpleaños, que te, la, te lo hayas pasado bien o que te estemos espantando bien en esta noche con este libro. <risa> este... Y bueno, pues felicidades a ella. Eh, rápido, el libro, ¿dónde se consigue? ¿Cómo está la distribución?
1: Bueno, ahorita el libro lo puedes encontrar en las librerías del sótano, en librerías Gandhi, en Fondo de Cultura Económica, en Amazon también. Y también directamente la editorial lo está llevando, en tiempos de pandemia, lo ha estado llevando a la Ciudad de México este, nada más contactan a la editorial por medio del Facebook y lo llevan a domicilio, de hecho han hecho envíos también a, a la República pero pues ahorita también está en toda la República está en el sótano
2: El tiempo se nos anda yendo Tere, ¿qué viene más? que, que independientemente ahorita el libro está acaba de salir este o bueno apenas está empezando una distribución pues por culpa de la pandemia eh, uh -huh. ¿qué viene? ¿qué viene en, en el camino de Tere?
1: Mira ya hay uno que sale a finales de este año que se llama Letras Malditas, que ya lo esperaremos y lo tendremos aquí. Okay. Y, eh, bueno, obviamente ya se hace adicción también el escribir y tengo como otros cuatro, cinco y otros veinte en la mente. Estoy escribiendo otro, pero ese es sobre el suicidio. También ese, eh, pues también ese me encanta. Fíjate, es un poco más difícil de escribir. Como me gusta mucho escribir esta parte de los sentimientos y de que uno llore y y sientas, y sudes, y todo, cuando estás leyendo, ese me ha dado un poco de, estoy escribiéndolo, y digo, no, hasta ahorita, aquí, hasta hoy, hoy hasta aquí, ya, después sigo. ¿no? Entonces, sí, eh, yo creo que ya esa adicción a la escritura no creo que la vaya a dejar, y ya les vendría a presentar todo lo demás que viene saliendo de terror.
2: bien. No, pues, eso será siempre bienvenido, eh, vamos a otra rola más antes de despedirnos vamos a escuchar a Warlock, esto es Touch of Evil una rola pues también invitada, es más metalera pero pues tiene que ver justamente hablando de brujas y demás pues Touch of Evil Warlock bien, eso fue Warlock, la canción Tocho of Fibble, una rola bastante viejita, por ahí de mediados de los ochentas, y el tiempo pues ya se, no, se nos fue eh, ¿con qué quieres cerrar, Tere? algo que nos quieras este, agregar a, a este programa esta noche
1: pues que me encanta estar aquí que sigan viviendo intensamente, porque leer literatura de terror también, te lleva a vivir ese torbellino, ese remolino de adrenalina Igual, vivamos intensamente para poder eh, pues sentir eso, o sea, estamos vivos, sentir que estamos vivos. ¿no? Y bueno, pues que lean mucho. La literatura de terror es genial y pues felicidades y muchas gracias.
2: Antes de que te vayas Me tus perfecto. contactos, tu Facebook, el, el Facebook, Facebook de la editorial.
1: En Facebook la editorial está igual como Dark and Glow Press, así Dark and Glow Press. Muy padre, ¿no? O sea, obscuridad y resplandor. Eh, los míos está como GT Rodríguez y Bustamante. Estamos igual en Facebook, igual en el Instagram y en el Twitter.
2: Ok, digo, ahorita de todos nos lo compartimos en el Facebook de Carpenocten para que los que quieran echarse el clavado, pues puedan viajar para allá. Pues, Tere, muchas nos gracias. Busquen el, el
0: libro, busquen el libro. Busquen. Y si quieren ambientarse con el hotel, pues váyanse a leerlo ahí a la Posada del Sol, sí. que está en Niños y 139, para que ubiquen más o menos el, la inspiración, ¿no? La inspiración para esta ah, novela.
2: Sí. Sí. No, y además, la Ciudad de México tiene tantos lugares que, que pueden inspirar a, a muchas de estas historias. Entre
0: lugares y leyendas, bueno, no, no paramos. no.
2: Pues bueno, pues Tere, muchas gracias por por esta charla. Eh, busquen gracias. el libro, consuman literatura nacional, apoyen a los escritores nacionales. Pues por acá anduvimos.
0: Buenas
2: noches, El Sanani Blanco. Y pues nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense donde quiera que estén. Los dejamos con una última rola. Esto es eh, Power Wolf, la canción Blessed and Possessed. Y pues los dejamos con musiquita y literatura. We're yeah.